0: Fala, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a experiência com o Djavan, rapaz, esse grande compositor brasileiro aqui do Nordeste. Antes de tudo, eu queria pedir aí a ajuda de vocês compartilharem este podcast com seus amigos, todo mundo que conhece, porque muita gente gosta de Djavan, Para ajudar aí na no podcast, tá? Bom, meu irmão Deilton, ele tinha um disco De Djavan, foi o primeiro que apareceu lá em casa Seduzir Na verdade, eu descobri depois que é o quarto disco de Djavan Mas na época Eu achava, assim Foi uma revelação Se a gente for ver a história de Djavan Pode-se dizer que ele chegou, assim, na maturidade no terceiro disco E esse Seduzir, o quarto disco dele É a maior obra-prima é o ápice que ele atingiu de, de, de criatividade e genialidade. Quando eu ouvi logo o começo da, da, do disco, começa meio nebuloso, né, com orquestração esquisita, parecendo a nona de Beethoven, meio indeciso. Uma orquestra, assim, sem saber o que falar, o que fazer... E de lá, do fundo da orquestra, surgia o violão e a voz de Dijavão. É a primeira música do disco. Essa é a primeira música do disco, Pedro Brasil. E isso me marcou muito. Eu fiquei impressionado com esse arranjo. Né? E Com a qualidade, o gosto o bom gosto da música, com metais, com orquestra, são, com violão muito bem tocados, e ritmos quebrados. Pé, logo agora que eu e esse disco, Cai Entre Nós, é uma obra-prima, perfeita. Aqui você tem Seduzir, você tem Morena de Doidecer, você tem jogral, você tem A Ilha... Você tem Faltando um Pedaço, Êxtase, Luanda, Total Abandono. São músicas. Esse disco não tem o que tirar. Qualquer música desse disco é uma maravilha. Claro que nem todas as músicas viraram, nem todas as faixas viraram hits. Viraram músicas para se tocar em show. Mas o disco como um todo, ele é perfeito. Ele é bem harmônico e tal. Dois anos depois, Deito me aparece com um disco Luz. E aí, meu amigo, ele, Djavan, consegue não se superar, mas criar um disco à altura de seduzir. Eu fiquei muito animado com isso, percebendo que Djavan, ele tinha capacidade de fazer um disco igual àquela maravilha que eu, eu tinha escutado. E eu tinha escutado... O disco Seduzir nos anos 80, em 1980, na verdade. Eu tinha o que 81, por aí. Eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. E eu já gostava de música e aquilo me impressionou. Aí, em 82, Deito aparece com o disco Luz, no mesmo nível de Seduzir. Eu fiquei impressionado com a qualidade do artista. Aí Luz já começa com Samurai, né? com participação de Steve Wonder, essa coisa toda. Esse disco, Luz, ele é cheio de hits. Samurai, Luz, Sina, Pétala, Açaí, Esfinge. Só tem hits, né? Só tem canções maravilhosas. Uma das músicas que mais me chamou a atenção era o Final, Minha Irmã. Eu escutava e reescutava essa faixa, achava muito criativa. E fiquei impressionado com a qualidade de, da criatividade de javão de, de fazer música boa, né? Ele vinha um sambinha, vinha do nada lá atrás, parecia ser um instrumental apenas, mas quando eu via aquele instrumental foi crescendo e ele começava a cantar. O disco é uma maravilha. Uma das coisas que mais me impressiona de Javão é que ele é experimentalista, mas ele não exagera no experimentalismo, como o Caetano chegou a exagerar. Ele sempre foi plantado, sempre foi um cara comedido, né? A parte que ele, ele entra é espetacular. Tem os metais, né? Aí ele entra já lá na frente. é lá que. Aí, ó. Ele cantava pouco, uma frase repetida, e no final era mais instrumental do que o canto. Ela disse que a faixa minha irmã, que finalizava o disco de uma forma genial, bem experimentalista. Eu achei esse cara um gênio, esse artista. Infelizmente, logo depois ele surgiu com uma decepção eu tomei um susto quando eu ouvi o disco Lilás, de 84, logo em seguida, levou dois anos aí desde aparecer com o disco. Era, na época era vinil, 84, é Lilás. Aí eu já não gostei desse disco. É, é, é um disco comercial demais. Um disco muito. Que ele já. Ele já tinha gravado luge nos Estados Unidos, mas ele não tinha perdido. O a genuinidade dele, né? a, a, a originalidade dele, a brasilidade. Nesse disco Lilás, o Djavan já fica mais americanizado, a musicalidade fica muito cheio de eletrônicos. Você não identifica o, o compositor nesse disco. Eu não gosto muito de Lilás. Olha como a sonoridade é bem diferente, né? Muito diferente mesmo. A sonoridade desse disco. Vamos... Parece aquelas bandas de rock Dos anos 80, né Que botava um monte de teclado Guitarras Guitarras cheias de efeito Meio new age, né Amanhã, outro dia, lua sai, ventania, caça uma... Na verdade, de Djavan esse disco Eles Houve muito excesso de efeitos. Ele procurou é, o, o som da bateria, do, dos teclados. Incomoda muito. É um disco muito ruim, mas eu achei eu achei curioso. Porque, de certa forma, fez com que Djavan fosse conhecido por mais gente. Ficou um disco mais comercial, um disco mais popular, mais fácil de digerir. De certa forma, foi útil para a carreira de Djavan esse disco esquisito. Eu, particularmente, achei muito estranho. Aí parei de ouvir Djavan, perdi o interesse nos anos 80. Quando chegou 1992, 90, 1990, aí eu escutei um disco dele, que foi logo em seguida de Lilás, é O Meu Lado. O disco meu lado. Aí achei interessante, achei que ele voltou às origens. Aí eu voltei a me interessar por Djavan nos anos 90 e 1990 mais ou menos. Esse disco meu lado é que me fez voltar interesse. Aí eu comecei a ter interesse de pesquisar a origem de Djavan. Aí adquiri os CDs, né, do primeiro disco, segundo disco, terceiro disco, antes de seduzir Aí descobri que ele era um compositor interessante, viu? Muito bom antes de seduzir. Sendo que ele atingiu a maturidade ali em seduzir. No terceiro disco, Alumbramento, ele já tem uma maturidade, já cria obras bem mais maduras né? do que as do, que é do primeiro e segundo disco. Ele cria, é, em Alumbramento, ele cria... É, Tem Boi na Linha, que é uma obra maravilhosa Lambada de Serpente, que é uma, uma obra prima de Djavan Sim ou Não, Meu Bem Querer né? Eu acho que ele começou a, a compor música assim mais maduro, Alumbramento, Sururu de Capote Ele começou a criar obras mais maduras Realmente bem mais maduras do que do primeiro disco o primeiro disco era um pouco mais simples, né? Apesar de que ele criou uma música gravada por Maria Bethânia no segundo disco dele, é Alibi, essa música Alibi que Maria Bethânia que gravou, né? Fez sucesso na voz dela. Ele gravou no segundo disco de Javan essa música Alibi dele. Já é uma música madura, já é uma música que inclusive chamou a atenção de Maria Bethânia, né? Todo mundo via que o cara era um gênio. Desde o primeiro disco ele já tinha... Lançado músicas que entrariam no repertório a vida toda Tipo Flor de Lis o, a, o disco A Voz e o Violão Que é o primeiro disco dele Já começa com Flor de Lis Tem Fato Consumado Que é uma obra maravilhosa Conhecida de Javan, aqui Vamos ouvir um pouquinho ele, ele aqui mostra uma obra bem legal Logo no começo, no primeiro disco Flor de Lis também, muito conhecida. Esse é o primeiro disco, A Voz e Violão. Ele já tem obras que mostram que o cara é bom, né? Essa música mesmo aqui, Para Raio, é um espetáculo de obra. Descanso no pequeno espaço, deitado em quarto crescente, pálido, do espírito, ausente, calado, de corpo fechado. Como eu disse, no segundo disco, ele já traz uma obra-prima que Maria Bethânia gravou, que é Alibi. E tem músicas boas também, Cara de Índio, Cerrado, Alagoas. Essa música aqui, ó, é. que a Maria Bethânia gravou. Mais que um desejo, a força do bem. Bom, voltando ao assunto, aí... Depois de Lilás, eu escutei Meu Lado, que é um disco interessante. Tem três obras bem curiosas, que é Asa, Beiral e Topázio. Ah, aí eu passei a me interessar por Djavan de novo. Nos anos 80, eu tinha largado e em 90 voltei a curtir ele. O Djavan lançou um disco chamado... Não tem nome, é Djavan o nome. Mas o pessoal chama de Oceano Porque tem essa música Oceano Que tocou muito na rádio E é um disco bem legal, eu gosto muito dele Porque Ele não é do nível de Nada mais vai ser como seduzir e luz Mas se você for esquecer de seduzir e luz Realmente é um disco muito bom Tem uma obra-prima de Djava Chamada Curumim Que é um espetáculo é, Tem Oceano que tocou muito na rádio É... Tem Cigano, tem Mal de Mim, Você Bem Sabe, tem Avião. São faixas, assim, que eu acho imprescindíveis de Djavan. Eu acho esse disco, de Djavan Oceano, um dos melhores discos dele, viu? É um disco maravilhoso. É um disco essencial para conhecer a... a obra de Djavan. Essa música mesmo aqui, Curumim, é uma obra-prima de Djavan. Uma das melhores músicas que ele já criou. Ela é digna de estar, inclusive, em, em luz. Então. Aquela coisa do tempo quebrado, né? E, e, e a musicalidade, o violão sempre em ênfase. Eu queria mostrar como nos primeiros discos você já percebe a, a genialidade de Djavan, o que ele seria em Seduzir. Por exemplo, você lembra de em Seduzir, no disco Seduzir, a música Morena de Endoidecer? Vamos ouvir um pouquinho aqui. que ele canta lentamente e a voz dele é que mais chama atenção na música, não tanto os instrumentos. Né? É, parece que vai chover. Parece que vai chover. E lembram de faltando um pedaço, também é outra Obra prima dele também, nessa linha lenta, né? Que a voz dele chama mais atenção do que os instrumentos. Essa música aqui, ó. Ah, com a fuga de ilha, tanto quanto mar. O que que Morena de Doidecer e Faltando um Pedaço tem em comum? Elas são músicas sofridas, músicas que ele canta, se assim, parecendo aquela coisa do blues, né? Com aquela voz sofrida e tal Isso a gente já percebe numa música No primeiro álbum Não, no segundo álbum de Djavan Que é o álbum Djavan de Djavan de, Dos anos 70 ainda Ele tem uma música chamada Dupla Traição Que já mostra o que ele faria No futuro Em Morina de Endoidecer Em Faltando um Pedaço Observe essa música como Lembra elas do estilo assim, Aquela coisa do canto sofrido né? <risos> É, aqui é do primeiro, do segundo álbum de Javana. Dupla traição. Observe. O que eu quero dizer com isso é que Djavan, de desde o primeiro disco, no disco, ele já tinha já é, o que ele seria no futuro, ele já tinha aquela coisinha de, de, da música africana, da, do, do, do blues, do, do canto sofrido e da música fora de tempo, quebrado às vezes, a depender do ritmo. Meu Bem Querer também, que é do Alumbramento, o terceiro disco também já traz essa linha assim de sofrimento. Meu bem querer, é verdade, é sagrado. É aquela coisa do sofrimento. Então, Djavan já vem desde os primeiros discos. Então, vale a pena conhecer o primeiro disco dele, A Voz e o Violão. Conhecer o segundo disco dos anos 70, Djavan. E conhecer o Alumbramento, que são todos eles dos anos 70, Todo mundo só conhece de Madjavan dos anos 80 para cá. Seduzir e Luz são discos dos anos 80. Mas Madjavan não é somente os anos 80. Ele, ele começou a trabalhar desde 1973. Ele gravou em 75. Então, vale a pena conhecer Madjavan como um todo. Né? Nos anos 90, ele surge com obras também que chamam atenção, bem interessantes, nos anos 90. Eu, particularmente, acho o Oceano, que é a última obra assim, dos anos 80, um disco muito bom. Eu estou pulando os discos de Djavan que eu não admiro, estou só colocando os que eu acho espetaculares. Porque ele pisou na bola. Como todo artista, termina gravando uns discos que não ficaram muito memoráveis. Nos anos 90, ele já começa bem, com Coisa de Acender, que é um disco sério, nublado. A primeira faixa já revela a nebulosidade do disco inteiro. A primeira faixa de, de, de Coisa de Acender, que é de 1992, já é um disco, já é uma música estranha, outonal. Por sinal, tem uma música chamada Outono nesse disco Coisa de Acender. Pra você ver como o disco tem todo um jeito outonal de ser, um jeito assim meio nebuloso, meio, meio sério demais. Essa primeira faixa, a rota do indivíduo, Ferrugem, quando eu escutei, eu fiquei impressionado com como o disco era diferente de tudo que Djavan tinha feito. Ele abriu realmente os anos 90, completamente diferente dos anos 80. Vamos escutar A Rota do Indivíduo. Olha como ela é estranha. Mera luz que invade a tarde cinzenta e algumas folhas Você vê que ele aqui não tá como em Morena de Doidecer, não tá como em Pedanço, Faltando Pedaço. Não é um blues, não é uma música sofrida. É diferente, é uma balada. E a primeira vez que ele abre um disco com uma balada, viu, ele já entrou estranho. E o disco todo é esquisito, todo é outonal, né? Eu gosto muito dele. Ele tem Linha do Equador, que eu acho uma das obras-primas de Dijavan, Linha do Equador. É um disco espetacular. Infelizmente, ele tem uma música que eu não gosto, que é a pior música que o Djavan já compôs, que é Si. Eu não gosto muito de Si, mas é uma música que tocou na rádio, né? Isso ajuda a popularidade do compositor. Essa música aqui eu não curto muito, não, Si. Acho enjoadinha, muito comercial. A obra-prima do disco é Linha Equador, né? Essa música aqui, ó. Realmente é um disco maravilhoso Não somente por causa de, dessa música Mas como um todo né? Um disco maduro, nebuloso Começa já com a música outonal Não é à toa que, que, que é o disco que tem essa música outono E as faixas seguem essa linha outonal Somente em baile, que é uma música dançante O clima frio é cortado Mas baile é uma canção fraca do disco Assim como Si também, não gosto muito mas a faixa linha do Equador é bela e tocou muito no rádio. Foi feita em dupla com o genial Caetano Veloso. Eu gosto desse clima autonal de Coisa de Acender. Esse disco introspectivo. Bom, mas é no próximo disco, Novena, de 1994, que Djavan alcança sua genialidade nos anos 90. Pra mim, o melhor disco que ele compôs nos anos 90 e com certeza, depois de seduzir, Luz... Depois de seduzir e Luz, Novena, pra mim, é o terceiro melhor disco de Djavan, de todos os tempos. É um disco incrível, porque... ele é todo genial, há pouco que se falar. É o primeiro disco inteiramente composto, produzido e arranjado por Djavan. Foi todo arranjado, todo produzido, todo composto por ele. Isso é impressionante. Não houve a mão de ninguém mais. Aqui, nesse disco, Novena, de 94, o Djavan volta às suas origens. Surge uma música mais sincera, menos comercial. Tanto é que ele toca muito pouca música desse disco. Ele só toca Quero Quero ao vivo, que é uma faixa assim, mais... Palatável. As outras músicas são muito jazzísticas Eu achei o disco mais jazzístico de, de, de Djavan Presta atenção, quem gosta de jazz Novena é o disco mais jazz de Djavan Então É um disco menos comercial Sem precisar deixar as boas influências americanas né? É um disco genial, genial mesmo Diria até intelectual a faixa Avô é uma das faixas mais sérias e de letra mais rica de Djavan. Disco, um disco experimental genial. Foi o único CD de Djavan que comprei. É, além do, do, do primeiro, do segundo e do terceiro álbum. Seduzi e, e, e o Luiz, ele só tinha em LP, era de deilton eu nunca comprei CD, mas sempre gostei desses discos Ouvi muito Até furar E aí foi o único que eu comprei Esse 90 foi o único que eu comprei Além dos primeiros, né? do primeiro, segundo, terceiro disco Porque eu queria conhecer Foi esse disco que eu comprei Eu Tomei um susto quando ouvi essa obra-prima É emocionante ver de Javão voltando a fazer uma boa música de novo Boa música mesmo Criativa Sem se repetir, sem ser parecido com luz Nem seduzir ele realmente houve uma evolução aí. Sendo que essa evolução parou aí. Porque ele tinha que voltar a fazer música comercial pra vender, pra fazer show. Mas ficou a bolacha pra quem gosta de boa música. Se você me perguntar assim, diga aí três discos da porra de Djavan. Basta três discos. Eu diria Luz, Seduzir e Novena. São três discos incríveis. Você não vai ficar com todos os hits dele. Compra um at Hits aí qualquer, melhores momentos de Djavan. Compra um, um, melhores músicas de Djavan para você ter as obras dele conhecidas. Mas em termos de álbum, os três álbuns dele perfeitos são esses três. Luz, Seduzir e Novena. E Novena é muito pouco conhecido. Aquele fã babão, aquele fã baba-ovo que não, não entende muito de música, geralmente... Não gosta muito de Novena, não se identifica muito. Se identifica mais com Luz e Seduzir, numa boa. Mas com Novena não, porque ele não tem nenhum hit. O, o álbum não tem nenhum hit, assim, nenhuma música que tenha tocado na rádio. Incrível isso. Espetacular. Por isso, talvez, eu goste dele, desse disco. Ele é muito sincero, é um disco muito genuíno. Vamos ouvir uma faixa dele. Uma ou duas faixas, é um disco que eu adoro muito, acho especial. Vou, eu vou botar aqui Limão. É um disco bem jazzístico, né? Agora. Olha que maravilha. Agora a música que ele sempre cantou em show desse disco é Quero, Quero. Quero, Quero é mais fácil de, de, de absorver, né? Menos jazz, é mais tranquilo aqui. Ela é um jazz também, mas é mais comercialzinha, dá pra dançar, dá pra cantar. Aí ele colocava mais em show essa música. Era a única música que ele cantava ao vivo de novena. Era essa música aqui. De bacia não é que a água bem quente logo esfria não, passa embora não. Você vive igual às andorinhas se mudando, se mudando. Vela se não quer pousar na minha para parar de fugir. É espetacular esse disco Vale a pena conhecer ele todo É um disco perfeito, orgânico, espetacular Bom, depois desse, dessa, dessas obras-primas Claro que Djavan nunca mais conseguiu chegar no nível de novena Malásia de 96 é, um, é o predileto de muitos fãs novos de Djavan É um disco maravilhoso, Malásia é todo agradável, é, um, é o primeiro disco de Javan gra, que ele grava músicas que não foram compostas por ele, né? No caso aqui são três músicas de, de outras pessoas. Gravou até uma música de daquele aquele artista, diretor, é, que fez Carlitos, né? Charlie Chaplin, so, Sorry, Sorri, né? Ele fez uma, uma gravação em português de, de uma música de Charlie Chaplin, de... Na verdade, esse disco Malásia é um ensaio para o disco Aria, que ele grava só com músicas dos outros. As músicas que foram compostas por Djavan em Malásia são sóbrias, maduras, serenas. Mesmo uma música dançante, como Deixa o Sol Sair, por exemplo, se revela aqui em Malásia menos comercial, menos dançante e até mais pensante. É um, um samba funkeado, sofisticado, bem sofisticado. Né? A faixa experimental Malásia resgata a africanidade em Djavan que está lá em seduzir. Ele tinha parado de ser africanizado. Tava parado, mas deixou de lado esse lado africano. E ele. É, aqui ele, ele volta. No, na faixa Malásia ele volta com essa africanidade. Vamos escutar um pouco de Malásia aqui. Agora sendo que Malásia é uma obra-prima espetacular viu, desse disco Malásia, é uma música mais, digamos assim, lembra até King Crimson, parece rock progressivo, sabe? Aqui o lado progressivo de Javan tá bem resolvido assim. A gente sente né, a musicalidade africana Por trás do xilofone Aquela coisa toda da música africana O jeito de cantar As melodias são bem revolucionárias né? Ele canta tudo Notas assim, inesperadas Forçando bem a voz Eu acho uma obra-prima Malásia essa música Desse disco É um disco difícil é um grande disco Mas não sei explicar Ele não é gostoso como... Deve, pode ser uma coisa pessoal, né? Eu não acho ele como novena Mas é um grande disco Feito dois anos depois Aí veio Milagreiro Que é a raiz total Depois de Bicho Soto Um disco dançante fraco Depois de finalizar o século XX Com O Merecido Ao Vivo Aí Djavan lança aquele que eu considero um disco honesto e bom, mas que não tem muito o que deixar a posteridade, que é milagreiro. É um retorno musical às suas lagoas, mas também foi gravado lá. É o disco mais puro e genuíno de Djavan. Para mim, a música Farinha é um baião muito bem estruturado. Muito bem feito, uma prima surpreendente. Quando eu ouvi... Eu fiquei impressionado com essa música Farinha. Aqui do disco Milagreiro O legal Nem parece que é dele Parece que foi grava... regravação né? De uma música antiga de Luiz um... Gonzaga Uma coisa assim né? <risos> Bem legal Achei impressionante essa música Me surpreendeu na época Farinha A Farinha feita de uma planta da família Bom, eu não tenho ouvido mais discos assim novos de Djavan. Ele lançou Vesúvio, né? Mas não tenho mais prestado atenção. Me cansei, né, de Djavan. Mas, o que ele já compôs para mim Malásia, para mim ele teve voltado as origens em no disco Milagreiro, lá para o sertão. O fato dele ter feito 90 anos, 90, coisa de acender, que é um disco tonal totalmente diferente, né? o fato dele ter escrito vários hits que tocou na rádio, o fato dele ter feito Seduzir, Luz, Alumbramento, sabe? O fato dele ter composto tanta, tanto disco legal, pelo menos cinco ou seis discos impressionantes, já é válido para mim. Queria falar um pouco agora do primeiro disco de Djavan. O famoso... Muita gente não conhece, né? Na verdade, não é nem famoso. O pessoal conhece as canções dele, mas o pessoal não tem essa cultura do, de buscar o CD né? completo, conhecer o álbum. Mas o disco A Voz, o Violão, a música de Djavan, de 76, é um disco diferente de tudo que se fazia na época. Visto hoje, esse trabalho não foi só uma estreia de Djavan. Um marco na música brasileira Eu Não conhecia na época que conheci Seduzir, mas esse disco Depois que eu pesquisei, eu vi que ele teve uma importância Ele ganhou premiação em festival e tal A música é Fato Consumado Que é desse disco Chamou muita atenção músicas como Flor de Lis, que foi o primeiro grande sucesso Já começa com Flor de Lis Que é uma grande composição de javan mas também a crítica gostou muito de Maria das Mercedes em Bola Bola para Raio. É um disco muito bom, viu? O primeiro disco de Djavan. E o Fato Consumado, ele ele é interessante. As pessoas analisam o Fato Consumado como letra. Mas eu vou tentar analisar a parte musical. Observe bem como é interessante o Fato Consumado. O fato Consumado começa ele cantarolando. A gente acha que vai ser porque é assim, gente. Primeiro uma música tem que começar... Geralmente começa com uma estrofe, aí depois vem o um refrão, aí depois vem outra estrofe parecida com a primeira estrofe. Aí depois vem um refrão, aí vem um solo, uma coisa assim. No final o refrão termina com um refrão, ou então com a coda, uma coisa assim. Acontece de uma música começar com um refrão. Às vezes já começa com um refrão. Já começa com um refrão, aí depois... Tem um, um uma estrofe, aí já entra o refrão de novo e tal. Veja o que Diagon faz em fato consumado. É interessante. Primeiro que ele não começa com estrofe nem com refrão. Ele começa com um preâmbulo. Ele começa com uma abertura instrumental, aquela voz dele, fazendo de instrumento e tal. Observe, a música é interessante. Ele começa com violão e cantando, né? Fazendo um instrumental você não sabe se é diante da, da estrofe eu quero, ou do refrão eu quero você mandar, na ração, é que aí quando entra essa parte você já sabe que fato consumado não começa com a estrofe essa parte aí é um refrão porque ele fica repetindo várias vezes como ele repete várias vezes essa mesma frase você percebe, pô, isso é um refrão Deve ser o refrão da música Tudo bem Aí depois que ele canta essa parte inicial Aí ele repete várias vezes esse refrão Aí entra na estrofe Bom, aí é a parte da estrofe O que que te espera? Depois da estrofe vem o um refrão de novo Olha o que ele faz Depois que ele canta o ref... a estrofe é o que ele faz Ou seja, entra um outro refrão. <risos> interessante isso. Um refrão belíssimo, por sinal. Dá vontade de abrir o peito e cantar, né? Eu acho bem inusitado esse jeito de compor. Primeiro ele joga um, um preâmbulo, depois ele joga um refrão, aí joga a primeira estrofe, aí depois vem um outro refrão. Aí a gente fica perguntando, pô, qual é o refrão afinal? É o primeiro ele repete várias vezes, ou é esse segundo belíssimo, né? Vamos ver se isso é um refrão mesmo, ou se é somente uma, uma coisa que aparece no meio, como se fosse um esquezo de um... O esquezo, né? Tem aquela coisa do, do, do esquezo de um lado, o um esquezo do outro, e no meio o trio sonata. Pode ser que isso aí não seja um refrão. Se ele não repetir mais, não é um refrão. Se ele repetir, é um refrão. Eu sei que... Vamos continuar ouvindo a música e analisando a estrutura dela. Até agora teve um preâmbulo musical, né, instrumental Ele cantando com a voz é, Sem falar nada Depois entrou um refrão Que ele fica repetindo várias vezes Depois entra uma estrofe E agora um outro refrão, que é esse, belíssimo Que todo mundo quer cantar como se fosse um refrão, obviamente Mas vamos ver, vamos continuar ouvindo a música Bom, vamos ver o que ele vai fazer Aí volta o refrão inicial. Depois que ele canta essa parte, entra de novo o refrão inicial. Pela lógica, ele vai entrar com a segunda estrofe, né? Aí, interessante, ele não coloca uma segunda estrofe, ele repete a primeira estrofe. Dá uma certa sensação de pobreza de, de letra. Mas, na verdade, é uma coisa até inusitada. Bacana isso. Ele resolveu não escrever uma segunda estrofe. Ele resolveu escrever um segundo refrão. Eu nunca vi isso na minha vida. Geralmente, o cara compõe uma estrofe, um refrão e uma estrofe. Uma segunda estrofe diferente. Mas ele aí fez uma estrutura totalmente diferente. Ele colocou um, um refrão, depois colocou uma estrofe, colocou um outro refrão no centro, e repetiu a primeira estrofe. Interessante isso. É uma forma diferente de compor. Dá pra servir de aula, né? Aí ele canta tudo de novo, e aí, pela lógica, você imagina que ele vai repetir o segundo refrão, né? Aquele bonito. Vamos ver. E é isso que ele faz. Ele simplesmente repete o segundo, o segundo refrão. Se eu fosse Djava, não repetiria Criaria uma outra coisa Uma situação diferente Então termina Fato Consumado Sendo uma música bem simples E bem criativa ao mesmo tempo Bem simples Pobre de letra Vamos ver o final da música Ele fica cantando o refrão toda hora Repetindo Vamos ver o finalzinho Não tem uma finalização, ele fica repetindo várias vezes o segundo refrão. É muito pobre, musicalmente, falando em termos de estrutura. Mas não deixa de ser criativo. E no final pegou. As melodias são bonitas e pegou. Isso é de Javan. Tem hora que ele é prolixo, tem hora que ele é bem simplesinho. Mas ele nunca é banal. Bom, agora só resta o okay. quê? Compartilha aí com os amigos e tal.